0: Hallo und willkommen zu B2B Sales on Air im Gespräch mit Sales-Experten, unserer Podcast-Serie für B2B Sales Leader. Im Podcast sprechen wir mit einer Reihe zukunftsorientierter Sales-Experten darüber, wie und warum sich das B2B-Kaufverhalten geändert hat und wie wichtig
1: aktuelle Sales-Trends sind. Wir hoffen, dass Ihnen diese Folge gefällt. Hallo und herzlich willkommen zu dieser neuen Folge des B2B Sales on Air Podcasts. Mein Name ist Patrick Müller, ich bin der Host dieser Folge. Ich selber habe mittlerweile seit über zehn Jahren B2B-Vertriebserfahrung, beschäftige mich seit über zehn Jahren damit, bin mittlerweile als externer CSO für verschiedene Projekte tätig, wo wir sehr, sehr viel Vertriebsteams, Vertriebsaufbau machen, Prozesse, Strukturen. Und ja, Ich freue mich heute, diese Folge ähm, hosten zu dürfen und äh, gemeinsam mit dem lieben Patrick Zerpolski. Wir sprechen heute über das Thema AI und ähm, persönlicher Vertrieb, Gegensatz oder smarte Kombi. Patrick, schön, dass du mit dabei bist. Stell dich doch gerne mal kurz vor, wer bist du und was machst du genau?
0: Hallo Patrick, äh, mein Name ist Patrick <lacht> Zerpolski. Ähm, ich bin Account Executive bei Halo, also Vertriebler im B2B-Software-Sales und freue mich sehr, heute dabei zu sein.
1: Sehr super. Ich freue mich auch, dass wir heute diese Folge gemeinsam ähm, sprechen und auch hier per Video. Ähm, wir haben ja ein sehr, sehr spannendes Thema, das Thema AI, KI, künstliche Intelligenz, was ja immer mehr jetzt auch im Bereich Vertrieb Raum einnimmt. Wie stehst du zu dem Thema? AI ähm, im Vertrieb, im persönlichen Vertrieb, ähm, wie, wie setzt du es vielleicht selber ein? Was gibt es für Mehrwerte, die dieses Thema auch im Vertrieb liefern?
0: Mhm. Ja, es ist, wie du schon sagst, einfach eine große Welle, die gerade losgebrochen ist, mhm. äh, wenn, wenn wir über AI sprechen. Es ist eine super spannende Zeit. Erinnert mich häufig so ein bisschen an 2020. Ich weiß nicht, ob das damals äh, verfolgt, hast, als so der ganze Boom von Kryptowährungen kommen und, und NFTs und alles drumherum. Ja, erinnert, ja. Mich, erinnert mich sehr, 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 sehr an die Zeit. Ähm, ich persönlich äh, bin natürlich, habe angefangen, die Welle zu reiten, als als ChatGPT kam. Im Grunde, das war so ein bisschen der Startschuss. Hat mich äh, auch sofort äh, begeistern können für die Technologie, die dahinter steckt. Und nutze das im Vertriebsalltag relativ häufig und intensiv. Wenn es so um Bereiche geht, in denen ich das verwende, kann ich, glaube ich, grob sagen, dass es so drei Bereiche sind, wo ich wo ich äh, sehr aktiv bin. Das ist zum einen, und mit der wichtigste, wenn nicht der wichtigste Punkt, ist so der Bereich Demand Generation. Hm. Das heißt, ähm, ja, in den letzten drei Jahren hat sich der Markt im Sales, im in Software-Sales insbesondere so verändert, das Kaufverhalten hat sich extrem verändert. Ähm, das führt dazu, dass irgendwie auch die Methoden äh, des Vertriebs sich verändern müssen und äh, ja auch Rollen angepasst werden müssen. Das heißt, ähm, selbst dafür zu sorgen, dass irgendwie genug Pipeline nachkommt, äh, damit man äh, ja, gesunden und nachhaltigen Vertrieb betreiben kann, das ist auf jeden Fall ein großer Bereich. Ein zweiter Bereich, der mich jetzt gar nicht so ganz konkret betrifft, sondern eher so die Position über mir, ist so das Thema Forecast Intelligence. Die Komplexität von, von Prozessen nimmt zu. Das bedeutet, dass es immer mehr irgendwie Deals gibt, die Rollen Fließen zusammen sozusagen, das heißt, man muss immer mehr machen, man hat aber trotzdem nur 40 Wochenstunden ähm, Zeit und wenn es um Forecasting geht, und um präzise Aussagen zu treffen, damit zu rechnen, wo man einen Erfolg erzielen kann und eben auch nicht, kann natürlich AI bei einer großen Menge an Daten extrem unterstützen. Und der dritte Punkt, der den nenne ich liebevoll Skill-Leasing. Weil, skill, skill ja. Ich nutze sehr gerne viele verschiedene AI-Tools. Ich bin absolut kein Marketer. Also, ich habe jetzt nicht die Skills, visuell schön was aufzubereiten, mm -hmm. sozusagen. Hatte ich nie. Ehrlicherweise, ich auch nicht wirklich der beste Schreiber. So, das Loslegen fiel mir immer ziemlich schwer. Und dann haben wir nicht nur den
1: Namen, dann haben wir nicht nur den gleichen Namen, <lacht> sondern hier auch ähnlich.
0: <lacht> ist es so? Ist es ist so? bei mir auch sehr
1: ähnlich. Ich bin auch nicht so dieser, ja. Ich hatte ja auch eine Marketingagentur, die es immer ja. noch gibt, wo ich meine Anteile verkauft habe und da war es bei mir auch schon immer sehr, sehr so, dass ich den ganzen Vertriebspart gemacht habe und mehr in Strategien, Strukturen, Prozessen gedacht habe und mit, mit Teams gerne gearbeitet habe, aber ja. dieses Visuelle und dieses Schreiben so, mein Geschäftspartner damals, der hat immer in den Termin mitgeschrieben und ich habe immer gesprochen, So, also wir haben uns da auch schon <lacht> damals sehr, sehr gut ergänzt immer.
0: Das hört sich nach einer sehr sinnvollen Symbiose an, die ihr habt. Ja, genau. <lacht> ja, und Skill-Leasing ist so charmant, weil du eben, ja, du hast irgendwie ein subscription model das du buchen kannst sozusagen. Und plötzlich hast du für einen Monat die Fähigkeit, eine richtig schöne Präsentation zu machen. Oder die Fähigkeit, richtig gute, qualitative, wissenschaftliche Recherche zu machen. Und, so. und das hatte ich nicht davor sozusagen und das erweitert natürlich mein persönliches Skillset in einem bestimmten definierten Zeitrahmen sozusagen und einem bestimmten finanziellen Betrag, den man auch bezahlen muss, ganz häufig, aber es ist ein sehr, sehr sehr spannender Bereich, von man eben auch ganzheitlich sich selbst weiterentwickeln kann. Also so die drei großen Bereiche, auf die künstliche Intelligenz bei mir sehr stark wirkt
1: im Alltag. Du hast ja schon jetzt drei Bereiche direkt angesprochen, kannst du da vielleicht auch irgendwelche Empfehlungen von Tools aussprechen, die du auch selber nutzt, ähm, die du damit an die Hand geben würdest, weil ich glaube, das ist für die Community auch sehr, sehr spannend. Es gibt ja, es kommen ja immer mehr Tools auf den Markt und die Frage ist ja immer, was soll man für was verwenden und was, ja, ist auch wirklich effizient für mich und was steigert vielleicht auch die Produktivität natürlich.
0: Mhm. Auf jeden Fall, obwohl bei dem Nennen der Tools muss man auch immer sagen, dass das Nutzungsverhalten, das Individuelle mhm. absolut entscheidend ist für das, was man bekommt. Ja. Also ChatGPT ist, glaube ich, so das beste und prominenteste Beispiel, obwohl es sicherlich nicht das einzige Tool ist, das ich nutze, aber ChatGPT würde ich jetzt nie im Leben nutzen, um eine Antwort auf eine Mail zu schreiben, sozusagen, das ist das Persönliche im Vertrieb, das will ich mir ja nicht nehmen lassen, sozusagen, aber das bedeutet nicht, dass ich mir nicht im Bereich Schreiben auch helfen kann, ich denke ganz mhm. stark zum Beispiel in Frameworks, also, ich, ich ein ein ganz konkretes Beispiel ist, wenn ich anfange Vertrieb zu machen und ich muss mir irgendwie ich muss dafür sorgen, dass meine Pipeline aufgefüllt wird, dass neue Kontakte reinkommen, die ich gegebenenfalls abschließen kann, äh, arbeite ich sehr gern mit so einem ja, gemixten Ansatz. Ich telefoniere, ich reach out durch LinkedIn, Social Media etc., äh, aber auch natürlich klassisch E-Mail, äh, klassisch Telefonaktive und all das drin, all, all diese drei äh, Dinge zu vereinen in einem. Ähm, da ist die Lösung für mich auf Sequenzen, also mit Aktivitätssequenzen zu arbeiten. Mhm. Und was ich jetzt nicht mache, ich gehe jetzt nicht zu ChatGPT und sage, hey ChatGPT, schreib mir mal bitte die erste Mail für diesen Prospect sozusagen, sondern ich arbeite in Frameworks. Das heißt, ich sage, hey, ich habe hier ein erstes Framework, beispielsweise sagen wir mal, Ops, das ist eins, mit dem ich gerne arbeite. Also eine Observation hat man in der Mail. Man mhm. hat ein Pro Problem, das daraus resultiert sozusagen. Man hat so ein kleines PS das auf die Person bezogen ist, um ein bisschen Personalisierung reinzubekommen und ein ganz einfaches CTA, simple CTA sozusagen. Und ich gebe ChatGPT dieses Framework vor und sage, hey, für die nächsten sieben E-Mails brauche ich weitere Frameworks, die auf diesem Framework aufbauen. Und so bekomme ich dann irgendwie ein paar Buchstaben rausgespuckt und kann mich aber auf, an jeder Mail praktisch an diesem Framework ähm, ranhangeln und das gibt mir irgendwie ja, eine Struktur in meiner Kommunikationsstrategie mit Kunden, die ich davor nicht hatte.
1: Das, das ist natürlich sehr, sehr genial, weil vor allem du hast auch einen wichtigen Faktor angesprochen und das ist ja auch so dieses Hauptthema heute, so dieses, dieser persönliche Vertrieb und das Thema AI zusammenzubringen, weil man merkt, alle wollen immer mehr automatisieren, noch mehr Outreach, noch mehr Touchpoints und, und möglichst viel auf Masse gehen. Aber ich denke... Das ist ein Weg, der langfristig nicht, also der nicht nachhaltig ist. Also ich bin Freund auch im Vertrieb, nachhaltig zu denken. Sowas kann natürlich kurzfristig mal funktionieren, aber wenn es natürlich zu viele Leute machen mit den gleichen Texten, was ja oft passiert, ne? Copy-and-Paste-Texte, keiner macht sich Gedanken, es ist ja in, in, äh, un, individuell und nicht persönlich genug. Und äh, deswegen bin ich auch ein Freund zu Sachen, zu vereinen. Deswegen finde ich den Ansatz von dir sehr, sehr cool, dass du sagst: Hey, ähm, vor allem auch bei ChatGPT nicht irgendwie einzugeben und mir irgendwie eine E-Mail-Vorlage oder für LinkedIn irgendwie E-Mail-Outreach-Texte zu generieren lassen, sondern selber was zu bauen und dann nachher halt sagen: Mach mir noch weitere Sequenzen oder ähnliche Texte, die ich halt auch wieder split testen kann und ausprobieren kann. Ähm, das ist natürlich ein sehr, sehr wichtiges Thema wie stehst du generell zu diesem, ich merke du bist auch, ich merke schon hier im Podcast, du bist ja auch mehr so dieser Strahlemann, sympathisch, authentisch, so, so gehst du wahrscheinlich auch im Vertrieb, weil auch wenn du die verschiedenen ähm, Kanäle fährst mit Telefonakquise, Outreach, E-Mail und LinkedIn, ich bin auch immer ein Freund von, möglichst viele Sachen testen und mehrere Vertriebskanäle aufzubauen, weil letztendlich weißt du nie, wenn du in eine Company kommst oder ein neues Produkt, was funktioniert wirklich gut, ähm, Würdest du sagen, dafür gibt es auch ähm, Tools AI-mäßig, die unterstützen können, vielleicht auch solche Kanäle zu identifizieren? Oder würdest du sagen, hey, man muss erstmal reingehen, muss es testen und ähm, kann danach dann schauen, was so der, was, was so der, der perfekte Weg ist? Oder gibt es da auch Möglichkeiten, um wirklich da auch noch mehr auswerten zu können? Ich glaube, zweiteres trifft mehr zu, ehrlicherweise.
0: weil hm. ähm, Du, du kannst hier über AI die coolsten Sachen generieren, aber wenn sie zum Schluss nicht funktionieren, bringen sie dir nicht viel. Also es ist schon, das Element ist für mich ganz viel testen. Ich teste unglaublich viele verschiedene Tools einfach und kann von zehn Tools in einer Woche neun rausschmeißen. Aber das mhm. eine, das ist irgendwie cool, ne? das erlaubt mir irgendwie beispielsweise, du, du hast das ja eben erwähnt, es, es, gibt, es gab gab muss man ehrlicherweise äh, ein AI-Tool aus, aus den Staaten, das ermöglicht hat, wirklich ganz explizit ähm, LinkedIn-Profile zu analysieren und darauf dann Messaging zu bauen, sozusagen. Wurde mhm. relativ schnell wieder eingestampft und das ist vielleicht auch ein wichtiger Aspekt nochmal zu sagen, dass das ganze Umfeld sehr scammy ist, also das, dass du auch sehr viele Tools hast, die dir wirklich nicht weiterbringen, wo du Geld bezahlst und nichts dafür bekommst, also es ist, es ist schon sehr viel ausprobiert, ähm, aber nichtsdestotrotz Du brauchst die Erfahrung in den einzelnen Kanälen und denn AI ist zum Schluss einfach nur da, um dich effizienter zu machen, um vielleicht die Kommunikation noch mehr on point zu bekommen, um Skill-Leasing zu betreiben und Dinge äh, zu machen, die du vorher nicht machen konntest. Aber ich würde jetzt nicht sagen, ähm, dass du das alles andere an äh, persönlichen Vertrieb ausklammern kannst und AI macht den Job. Das wird nicht funktionieren, weil ChatGPT kann mit dem Kunden nicht essen gehen. Irgendwann ist es, ist es das persönliche Meeting, das entscheidend ist, irgendwann bist du da. Ich identifiziere in, in Sales-Prozessen immer so Schlüsselmomente mhm. und diese Schlüsselmomente, die sind oftmals persönliche Begegnungen, einfach beim Essen über irgendwas zu quatschen, über einen Vertrag, über Konditionen, über wirkliche Pain-Points, Business-Pains, bis das AI machen kann in Europa, das dauert noch.
1: Ja, AI ja, kann im Endeffekt nicht diesen Beziehungsaufbau ersetzen, meiner Meinung nach. Ich denke, du siehst es wahrscheinlich ähnlich, wenn du auch sagst, hey, das kann auch kein Essen ersetzen mit einem Kunden oder mit einem Bonus Kunden, weil da passiert ja dieser Beziehungsaufbau. Vielleicht zwei Punkte zu dem, was du gesagt hast. Einerseits das, was du gesagt hast mit den LinkedIn-Profilen, um dann Texte zu generieren lassen. Ich finde es ganz lustig, ich, ich teste ja auch viel und ich habe auch mal eine Zeit lang Videos gemacht, ähm, aber ich habe wirklich für jeden ein personalisiertes Video aufgenommen. Also ich habe jetzt nicht, keine Ahnung, ich habe mir alle Peters rausgezogen und dann einmal aufgenommen und dann 100 Peter dieses. Also ich habe wirklich sehr sehr individuell dieses Video gemacht, für jeden persönlich. Und ich fand es lustig, weil einmal habe ich eine Nachricht bekommen, ähm, da war einer sogar sehr, sehr, ja, was heißt sauer, aber der, der war jetzt, ja, der hat nicht so amused reagiert und meinte ähm, so auf die Art und Weise, wieso ich ihm denn ein AI-generiertes Video zukommen lasse und ähm, sowas kann man sich auch sparen. Und da meine Frage, gibt sowas wirklich, weil ich habe da mal ein bisschen gescreent, kann man wirklich solche Videos auf dieser personalisierten Basis, dass der Sachen rauszieht aus dem LinkedIn-Profil, weil ich habe wirklich Sachen aus seinem LinkedIn-Profil gesagt, ähm, um das quasi dann mit AI quasi ähm, zu automatisieren und dann so ein Video erstellen zu lassen, geht es tatsächlich? Weil er hat es mir unterstellt. Das, das wäre eine persönliche Frage, ich glaube für viele auch interessant, weil ja auch dieses Video Outreaching immer stärker wird und ich glaube mittlerweile durch AI, durch das mit den Bildern, was ja oft gemacht wird in AI, viele schon auch diesen Hintergedanken haben, ähm, dass vielleicht das auch ein AI-Video sein könnte und nichts personalisiert ist. Ja, also
0: meines Wissens sagt, gibt es sowas nicht, das wir hier in Europa nutzen können. In den Staaten mag <lacht> es nochmal anders aussehen. Da sind ja, ja auch einige Tools, die wir hier einfach nicht nutzen können, die in den Staaten aber genutzt werden können, was sehr schade ist. Ähm, ich glaube, die Grundlage dafür ist schon da, mit den ganzen Tools, die reinkommen. Also wir müssen ein bisschen in Kategorien denken, wenn wir von AI sprechen. Und eine sehr große und prominente Kategorie ist alles, was mit so Text- zu Video-Verarbeitung zu tun hat. Mhm. Ja, dass man aus Text wirklich Videos generieren kann. Ähm, zusätzlich kommt, kommen Anwendungen, die auch Video zu Video generieren können, also bestehende Videos einfach verändern können. Das heißt, die Grundlagen sind dafür da, dass wir in den kommenden Jahren ein Video aufnehmen. Hallo Patrick, ich bin Patrick von Halo und 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 und. Äh, und ich kann dann irgendwann sagen, ich möchte den Namen Patrick einfach gegen Sebastian austauschen und mhm. muss das Video nicht nochmal aufnehmen. Ja, das wird möglich sein, weil die Grundlagen, die technischen Grundlagen sind schon da. Mir ist aber leider noch nicht bekannt, dass wir das hier in Europa nutzen können.
1: Okay, weiß ich Bescheid. Dann hat er mir was Falsches vielleicht unterstellt. Ich habe auch mal gehört, dass es in Amerika, dass die teilweise jetzt auch schon Sachen testen, wo Setting-Gespräche quasi oder Discovery-Calls schon mit AI geführt werden. Da bin ich auch sehr, sehr gespannt, was da noch so, so alles auf uns Zukommt. Aber vielleicht nochmal, um auf meinen zweiten Punkt zurückzukommen, du hast ja auch schon dieses Effizienzthema angesprochen. Ich glaube, das ist ja auch so ein wirklich wichtiges Thema, ähm, auch von den Führungskräften, dass sie ihren Vertriebsmitarbeitern nichts Falsches suggerieren mit AI und dass dann jeder anfängt nur noch auf Masse zu gehen und dieses Persönliche wieder wegbleibt. Ich denke, man sollte auch nochmal herausstellen und ähm, da würde mich auch nochmal deine Meinung interessieren. Es ist halt einfach ein Tool, um halt effizienter und produktiver den Vertrieb gestalten zu können, aber trotzdem in Kombination mit der persönlichen Note, weil jeder Vertriebler funktioniert halt anders. Jeder ist halt ein anderer Menschentyp. Ne?
0: Voll. Sehr wichtiges Thema auch und ich würde das total unterstreichen, also die AI wird dein Vertriebsjob in zehn Jahren nicht nehmen. Es wird ein gescheiter Aela sein oder ein anderer Vertriebsmitarbeitende, der ganz genau weiß, wie man diese Tools benutzen kann. Also es wird immer der Mensch dahinter sein, der trotzdem noch relevant ist und dann musst du dich halt fragen, möchtest du in zehn Jahren der Vertriebler sein, der du heute bist oder der Vertriebler mit den Superkräften, die du yeah. bekommst, dadurch, dass du diese ganzen Tools nutzen kannst. also ich, wenn ich gefragt werde, was war eigentlich bei Deal X dein Erfolgsgeheimnis, dann ist es selten, dass es irgendein Merkmal des Produktes ist, sondern oftmals einfach, dass die Vertriebsperson, die einen verstanden hat, die hat den Business-Kreis verstanden sozusagen, denn die weiß, worum es geht, die kümmert sich vielleicht auch darum und betreibt Stakeholder-Management in beide Richtungen. Das ja. ist Vertrieb ja auch. Ne? Nicht nur mit dem Kunden und die Erwartungen abzuklappern, sondern im Rücken habe ich ja auch irgendwie noch meinen Vorgesetzten, mit dem ich auch Dinge vereinbart habe sozusagen und ich stehe in der Mitte und bin irgendwie Vermittler. Ich glaube nicht, dass das äh, ersetzt werden kann. Genau dieser, dieser persönliche Touch sozusagen in den Kundenbeziehungen, das ist schon das, was den Erfolg oftmals
1: ausmacht. Das sehe ich ähnlich. Also, da bin ich auch zu 100 bei dir. Ich beschäftige mich auch immer mehr mit diesem persönlichen Vertrieb, weil ich halt auch einfach sehe, in welche Richtung Vertrieb leider geht. Dadurch, dass ich es auch schon mittlerweile seit über zehn Jahren mache und selbst noch dieses Beziehungsthema kennengelernt habe, wie man halt wirklich Beziehungen aufbaut und vor allem auch zu Vorständen, Geschäftsführern. So, das, das ist halt was, was. Wie soll ich sagen? Das lernst, das musst du lernen, indem du es machst, auch in der Praxis. Und wenn du sowas beherrschst, so, das, sowas kann einfach kein Tool meiner Meinung nach ablösen und auch nicht in 10, 15 Jahren. So. Und wenn man mal sieht, wie schnell sich auch Sachen entwickeln und wie manche Companies auch im Vertrieb mit Vertriebsunterstützung vorangegangen sind. Ich denke, es sind halt auch oft so Tools, die halt auch dafür, da sind, wenn Leute auch neu ongebordet werden, zum Beispiel im Vertrieb so, wo man gewisse Leitfäden dann einblenden kann, vorlesen lassen kann und so, damit die halt da auch geschult werden. Wie siehst du das Thema? Ich denke, für, für Onboardings und solche Themen kann man so KI-Sachen auch sehr, sehr gut nutzen, um da vieles zu automatisieren, um die Mitarbeiter noch besser onboarden zu können.
0: Mhm. Hinter dem ganzen Thema steht ja auch ein bisschen so der Titel Enablement. Wie funktioniert mhm. Enablement mit AI sozusagen? Und da ist es schon ziemlich fortgeschritten, ja, wenn man sich äh, an, zum Beispiel daran denkt, wie ich vor dreieinhalb Jahren irgendwie angefangen habe, mhm. ähm, im, äh, im Softwarevertrieb bei Helgo zu arbeiten, ähm, da war das Onboarding ganz anders, als es heute abläuft. Auch Heute hast du irgendwie Tools, wo man automatisiert aufgezeichnete Gespräche hat mit Kunden, wo man ganz genau Fragen rausfiltern kann, die bestimmte Dinge abfragen. Die das Tool zeigt wo Schwächen sind, wo irgendwie super starke Dinge sind. Ich kann viel einfacher adaptieren und viel skalierbarer adaptieren. Das ist nämlich nicht möglich. Und das gilt auch in Richtung Feedback. Ne? Ähm, skalierbares Feedback. Ich mache ein Gespräch und bekomme von fünf Führungskräften innerhalb einer Stunde Feedback sozusagen das, das, Wo ist das möglich? Wann war es möglich, dass da irgendwie fünf äh, deiner Vorgesetzten sich mit dir gemeinsam in dein Meeting reinsetzen, sozusagen das alles sich anhören und nochmal runter analysieren? Das müssen sie heute nicht, diesen drei Klicks davon entfernt sozusagen sich die Ergebnisse rauszuziehen und vielleicht noch mit eigenen Anmerkungen zu ergänzen.
1: Ja, man muss ja auch überlegen, früher äh, war Onboarding im Vertrieb so, keine Ahnung, du hast eine Mappe <lacht> bekommen mit Produktinformationen, so, je nachdem, ob es jetzt ein physisches Produkt war oder ein Softwareprodukt mit allen Vorteilen, Argumenten und dann hieß es, geh mal raus und fahr mal zu ein paar Kunden, mach mal ein paar Termine. Aber ich sehe selber, wie, wie werthaltig dieses Onboarding ist und wie sich das auch die letzten Jahre entwickelt hat. Mhm. Ähm, ich denke, das ist auch für viele Zuhörer hier spannend, weil... Ich merke auch, in vielen Vertriebsteams ist das Problem, dass die Leute nicht wirklich richtig onboardet sind und nicht perfekt unterstützt sind. Ähm, Gibt es da irgendwie ein Beispiel-Tool oder kannst du da irgendwie so ein Best-Practice vielleicht auch mal nennen, wie man Leute im Vertrieb durch AI ähm, besser onboarden kann oder das Onboarding noch besser gestalten kann?
0: Sicherlich. Also wenn wir von Onboarding sprechen, sprechen wir oft ja von Wissensaneignung sozusagen. Das heißt, ich muss irgendwie, ich komme neu in ein Unternehmen rein und muss eine gewaltige Masse an Informationen irgendwie verarbeiten, sodass sie im Alltag nutzen kann. Und wenn wir zum Beispiel jetzt wieder nochmal an ChatGPT denken und an die Plugins von ChatGPT, ich weiß nicht, ob du schon gesehen hast und gehört hast, die nativen Plugins von ChatGPT, Open AI sind auch. Hast du noch ein bisschen was ausprobiert?
1: Noch nicht, nein.
0: Kann ich, kann ich auch herz, herzlich empfehlen. Okay. Ähm, a, angenommen, wir haben Schulungsunterlagen im PDF-Format. 112 Seiten, Produktinformationen, Preisinformationen, Persona-Informationen, alles, was das Vertriebler äh, Herz höher schlägen, schlagen lässt. Ich müsste mich da jetzt hinsetzen und drei Tage irgendwie mehr das durchkauen. Mhm. Oder ich nutze ein Plugin von ChatGPT, lade dieses PDF hoch und kann dann tatsächlich dieses PDF-Fragen fragen. Ich kann einfach na, sagen, was ist denn die Zusammenfassung, was sind denn die Alleinstellungsmerkmale vom Produkt, was sind die Kernpersonas des Produkts und wie muss ich sie ansprechen. Und alles das, was in diesem Dokument irgendwie statisch verarbeitet wird, wird dir zu dem Augenblick, wo du es brauchst, in sogenannten Chunks ausgespuckt und du kannst es nutzen. Das ist nur ein Beispiel von vielen, aber ein ziemlich charmantes, wie ich finde.
1: Das ist, das ist sehr, sehr charmant. Also äh, muss ich mir auch mal anschauen. Was wir zum Beispiel auch gerade getestet haben, ist, ähm, in, in Zoom gibt es ja auch diesen AI-Bot jetzt. Ähm, das finde ich auch sehr, sehr smart, der einfach die ganze Zusammenfassung macht von den Terminen und die Gespräche. Mhm. Und äh, man das natürlich dann im Nachgang nicht nur seine eigene Zusammenfassung hat, sondern auch nochmal da wirklich die wichtigsten Keypoints immer. Und du hast halt die Aufzeichnung. Das ist halt kombiniert. Das heißt, ich finde das halt sehr, sehr smart, weil oft ist es ja so, wenn jetzt der Entscheidungsträger vielleicht nicht mit dem Termin ist oder man den nicht wirklich mit reinbekommen hat, dann kannst du ihm das ganz smart danach zuschicken, er hat die Aufzeichnung, er hat nochmal die Zusammenfassungen, dann kann er relativ schnell durchgehen und selbst auch in-house, wenn du irgendwie einen Kollegen noch mit dazuziehen willst oder so oder nach einem Discovery-Call hast du das halt alles direkt auch mit drin und das, glaube ich, sind auch so Sachen, vorhin haben wir kurz über Outreach gesprochen, wo du ein paar Beispiele genannt hast, wie es leichter, jetzt haben wir kurz ein bisschen über Onboarding gesprochen, aber selbst auch solche Tools in Zusammenfassung von Gesprächen und Aufzeichnungen von Gesprächen, wo man das noch viel besser aufbereiten kann, denke ich, ist ein, ist ein ja, sehr, sehr wichtiges Thema auch. Nutze ich tagtäglich,
0: ja, <lacht> nicht über Zoom, ja. sondern über Gong, Gong ah, okay. ist auch ein Tool, das man dafür nutzen kann sozusagen und das, was ich dann wirklich charmant finde, ist, dass diese Gespräche dann so analysiert werden, dass dir irgendwie die relevantesten Gesprächsmetriken pro Gespräch rausgespuckt werden und dann siehst du, oh, aber als Patrick hier aufgehört zu sprechen, bist du viel zu schnell eingestiegen. Durchschnittlich solltest du ungefähr eine Sekunde warten, bevor du einsteigst, so in den Raum lassen. Vielleicht möchte dein Kunde nochmal ansetzen und was nachfügen. Ne? oder Gesprächsanteile, eine gute Discovery, ne, da solltest du auf keinen Fall mehr als 50% Redeanteil ha haben. Ne? Du sollst ja. Fragen stellen und zuhören sozusagen und vielleicht noch ein bisschen tiefer, äh, tiefer Fragen stellen sozusagen oder spezifischere Fragen stellen, aber du sollst nicht mehr als 50% Redeanteil haben und dein Produkt pitchen in Discovery Call. Äh, von daher, das verändert sehr viel und das ist das Thema Enablement, das einfach mit AI auf ein ganz anderes Level gehoben wird. Du halt
1: viel, viel effizienter. Du musst halt nicht die kompletten Calls immer anhören, so, sondern du hast, siehst halt schon diese Auswertungen und kannst halt da schon Bezug nehmen. Und das Schöne ist, du kannst halt auch in so Calls, wo du siehst, hey, ähm, da war vielleicht jetzt der Redeanteil so hoch, dann kannst du an einer bestimmten Stelle einsteigen und musst nicht erstmal hier durchscrollen, sondern du siehst halt, wo genau muss ich reingehen. Und da ist es halt auch wieder ein brutales Effizienz- und, und Produktivitätsthema. so Da kann einer vielleicht Zehn Vertriebsmitarbeiter in der Woche, ähm, die das ganze Call-Review machen und ähm, brauchst du vielleicht nicht zwei oder drei wie, wie früher, ne? wo du dir wirklich dann eine Stunde diesen Call anhören musstest, weil du ja nicht wusstest, wann passiert wo was. Ähm, das macht es natürlich schon um einiges, einiges effizienter. Das ist so das Thema, das zweite Thema, das ich im Eingang erwähnt habe, eine Forecast Intelligence.
0: Wenn es solche, ja, ja, ja. solche Tools gibt und man es weiterdenkt und wir sowas wie Keyword-Analysen noch machen, kann mein Vertriebsleiter sagen, hey, du hast diesen Deal da drin stehen, der soll Ende Juli kommen, aber das Tool hat mir gesagt, ja, ihr habt noch nicht ein einziges Mal über Pricing oder Budget gesprochen. Kann der wirklich kommen oder fehlt das Thema noch sozusagen? Und wenn ich jetzt aber 20 Deals habe, dann kann der, der Vertriebsleiter wirklich, skalierbares Feedback geben und das kontrollieren. Also viele Variablen kontrollieren, die davor
1: einfach nicht kontrollierbar waren. Da fällt mir auch etwas ein, was ich auch interessant finde und wo ich mich tatsächlich noch gar nicht damit beschäftigt habe, so ähm, gibt es bestimmte Tools auch in Kombination mit CM-Systemen. Ich weiß nicht, welches CM-System ihr nutzt, weil das ist ja auch so ein, so ein Thema. Ne? CM-Systeme immer mehr automatisieren, damit man gute Pipelines hat. Und da tun sich auch sehr, sehr viele Leute schwer. Gibt es dafür auch schon AI-Tools? Und äh, wenn ja, vielleicht in Kombination mit welchem CRM-System oder was nutzt ihr vielleicht selber auch? Mhm. Also ich nutze eine
0: Kombina es ist eine Kombination Salesforce natürlich, also Salesforce ist so ein bisschen
1: die Datengrundlage. War auch bei allen Unternehmen, wo ich gearbeitet habe, man die Datengrundlage. War beide vor ähm, drei Wochen in San Francisco und wir hatten direkt das Hotel neben dem Sales, äh, neben den Salesforce Tower. Das war auch äh, echt. Ja, ja das ist, ist schon der, also die haben ja da so eine eigene Bahnstation sogar so eine eigene Ding also das war schon Ach, sehr crazy. crazy daneben direkt Slack und äh, also die der Salesforce hat ja auch Slack glaube ich mit, mit dazugekauft und so deswegen man hat gemerkt so in diesem Dunstkreis waren dann alle Tools die da so mit in diesen Kreis jetzt reingehören genau krass
0: okay das ist äh, spannend zu hören dass die da alle irgendwie so mit großen Gebäuden nebeneinander sitzen Salesforce ist halt irgendwie Single, Point of True, wenn es um Data ja. geht sozusagen, dort liegt alles. Ähm, wir, oder ich nutze auch gerne SaleSloft, wenn es dann um Engagement geht, also wenn es darum mhm. geht, Aktivitäten zu tracken, etc. Äh, das ist eine Kombination aus den beiden Tools. Ähm, Gong nutzen wir auch, also wir zeichnen unsere Calls damit auf sozusagen und wir sehen aber den Shift im Markt, dass Gong was Großes vorhat. Ich glaube, Gong äh, möchte im Bereich äh, CM und AI relativ schnell wachsen. Ich habe schon von okay. Gong, Gong Engage gehört, okay. ähm, dass da eine Produkterweiterung kommen soll, wo man praktisch dann alles in einem Tool hat, also alles, was die anderen Tools los, lösen konnten, kriegst du in Gong mit Möglichkeiten ähm, der Auswertung, künstliche Intelligenz sozusagen. Ähm, sehr spannend. Ähm, wir nutzen das bislang nicht, weil es natürlich einfach auch noch regulatorisch einfach ein super schwieriges Thema ist. Ne? Wir haben im CRM irgendwie Kundendaten, personenbezogene Daten. Immer wenn dann das Wort AI und personenbezogene Daten zusammenkommt, dann habe ich schon fast das Bedürfnis, unseren äh, Rechtsanwalt anzurufen, bei Zoom sozusagen, weil das einfach ein kritisches Thema ist.
1: Naja <lacht> Das ist halt leider in Deutschland so, ich, ich weiß ganz gut, was du meinst, da muss man halt immer vorsichtig sein, aber ich glaube, das ist auch ein wichtiges Thema, ja. ja, das ist halt ein sehr, sehr großes Thema und man muss auch mal schauen, was da noch in Deutschland auch so alles kommt mit Regulationen und was dann letztendlich auch alles wirklich äh, verwendet werden kann und darf, das glaube ich ist auch noch ein sehr, sehr spannendes Thema in der Zukunft. Wir haben jetzt viel über Vorteile, ähm, wie es den Vertrieb unterstützen kann und auch diese Kombination aus persönlichem Vertrieb und AI-Tools, du hast auch selbst schon ein paar Beispiele genannt. Was denkst du, gibt es vielleicht auch für Herausforderungen äh, oder Bedenken in Kombination auch mit dem persönlichen Vertrieb im, äh, im AI, also mit AI-Tools?
0: Das ist eine sehr schwierige Frage, weil, auch, weil,
1: weil man da sehr, sehr, sehr weit in die, in die Zukunft blicken muss. Aber vielleicht ähm, auch mal so deine persönliche Einschätzung. Ja. Ich glaube, da gibt es ja auch kein richtig oder falsch und jeder wird auch was anderes dazu sagen. Aber vielleicht mal so deine persönliche Einschätzung.
0: In einem Satz, AI kann dich auch den Job kosten, sozusagen. Also das Risiko ist, dass wenn du es falsch benutzt, dein Output auch einfach sehr falsch sein wird, sozusagen. Der Input ist immer dafür entscheidend, was du rausbekommst. Das ist die goldene Regel, wenn man AI ähm, benutzt in ganz, ganz, ganz vielen Beispielen und vielen Dimensionen. Deswegen glaube ich auch schon, also stell, 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 lass, uns, lass uns mal eine Welt vorstellen, in der ich eine durch AI generierte E-Mail an dich schicke und du mit einem Plugin dann darauf klickst, auf diese E-Mail antworten. So. Also das ist keine schöne Vorstellung. Äh, wenn, die, wenn der komplette irgendwie persönliche Bezug wegfällt und wir nur noch über generierte Texte miteinander kommunizieren, mhm. ist nicht, nicht, nicht schön. Ähm, das ist ein großer Punkt, ne, dass äh, man einfach nicht die Kontrolle darüber hat, wie der Output sein wird und der kann auch falsch sein. Und sogar mehr als falsch sein, sehr gefährlich. Na, vielleicht hast du es mal gelesen, es gab einige sehr pfiffige Entwickler, die ChatGPT ein bisschen umerzogen haben. Die haben nämlich ChatGPT dann eingeredet, der wäre nicht ChatGPT, sondern eine andere äh, KI, die sozusagen die Sicherheitsbestimmungen von ChatGPT ignorieren kann. Und wenn man das einer KI beibringt, dann
1: nee.
0: löst das natürlich auch Potenziale aus, die nicht so positiv
1: sind. Ja, ich verstehe ganz gut, was du meinst und ich glaube, da sind auch diese, diese Problematiken und ähm, man weiß nicht, in welche Richtung es geht, aber es kann natürlich auch in so eine Richtung gehen. Die Leute werden immer bequemer, die wollen immer mehr solche, ähm, solche ähm, AI-Tools oder generell Tools nutzen, um natürlich möglichst wenig selber schreiben zu müssen, irgendwie antworten zu müssen, das, was du auch gerade schön erklärt hast, ähm, was natürlich dann, ja, langfristig vielleicht auch zu Jobverlusten natürlich führen kann, auch wenn AI jetzt nicht unbedingt den persönlichen Vertrieb ersetzen kann. Ich glaube, letztendlich sind immer noch die Unternehmen äh, nachhaltig die Gewinner, die auf die Personen setzen und halt mit AI-Tools einfach dieses untermalen und diese unterstützen und nicht diese Unternehmen, die, glaube ich, versuchen krampfhaft noch mehr Geld einzusparen und vielleicht auch Mitarbeiterkosten einzusparen und auf dieses äh, ai zu stark zu setzen, also äh, Mitarbeiter abzuziehen und dafür durch Tools zu ersetzen. Ich glaube, das ist nicht so der Weg, der nachhaltig der, der beste ist. Wie ist da deine Einschätzung? Wahrscheinlich ähnlich, oder? Sehr ähnlich, sehr ähnlich, wenn nicht
0: identisch, <lacht> ähm, das auf jeden Fall. Ja, also das große Problem, das ich da auch sehe, ist irgendwie eine Vertrauensabhängigkeit. Wenn ich mhm. mich irgendwann dran gewöhne, dass diese Outputs äh, das sind, womit ich arbeite und irgendwann übermäßiges Vertrauen in KI entwickelt, die einfach fehlerhaft ist. Das muss man so sagen. Also wenn du bei ChatGPT versuchst, irgendwie eine Aussage zu belegen, ich brauche oftmals ne, im Vertriebsprozess sozusagen so eine Aussage wie Faktor X beeinflusst Mitarbeitendenzufriedenheit Zufriedenheit um einen Faktor Y. Ne? Mhm. Und wenn ich mir versuche, eine Studie bei ChatGPT rauszusuchen, dann bekomme ich alles raus, was ich haben will, sozusagen. Also die Studien sind aber absolut nicht valide, die gibt es nicht. Ne? Die sind ausgedacht, sozusagen. Mhm. Und wenn man in diese Richtung denkt, kann es sehr gefährlich sein. Von daher ja, ja. volle Zustimmung.
1: Perfekt, dann sind wir da auch wieder auf einer, <lacht> auf einer Wellenlänge. <lacht> hey Patrick, mich, mir hat es auf jeden Fall sehr, sehr Spaß gemacht. Ich glaube, wir konnten in der Community einiges an ähm, ja, mitgeben zum Thema AI und vor allem auch, ich glaube, den Führungskräften und die, die gerade überlegen, wie sollen sie das mehr strukturieren, wie kann man das vielleicht auch in den verschiedenen Bereichen einbauen. Ich fand es auch ganz cool, dass wir so alle Bereiche vom Vertrieb ein bisschen äh, abgehandelt haben und denke ich für jeden ähm, was mitgeben konnten. Was mich jetzt noch interessieren würde, so zu Schluss, ähm, was ist so dein Key-Learning aus dem Gespräch heute oder was sind so die Key-Learnings, die du noch mal zusammenfassen würdest, so für die Community und vielleicht noch so ein, zwei Tipps von deiner Seite her. Ähm, generell für Pers Vertrieb, persönlichen Vertrieb oder in Kombination mit AI, wie du magst. Ähm, das wäre wär für mich noch ganz interessant und dann können wir auch noch kurz darüber sprechen, wo man dich am besten kontaktieren kann bei Fragen oder wenn man den Kontakt aufnehmen möchte.
0: Ja, also Key Learnings aus dem Gespräch und aus der Nutzung äh, AI ist, sie wird auf keinen Fall persönlichen Vertrieb ersetzen. Das ist nicht möglich. Das können wir auf jeden Fall festhalten. Ich glaube, da kann ich auch meine Hand ins Feuer für legen, dass das nicht passieren wird. Äh, insbesondere nicht bei komplexen Sales. Also da, wo wir wirklich von Sales-Cycles sprechen, die zwischen drei, sechs Monaten dauern, wo man viele verschiedene Stakeholder abholen muss, äh, über komplexe Themen sprechen muss, bis eine Freihabe kommt, ähm, das wird nicht passieren. Ähm, trotzdem, weiteres Key-Learning. Du solltest lieber Vertriebler mit Superkräften sein, als ein Vertriebler ohne Superkräfte sozusagen. Also wir sollten versuchen, hm. die Welle so gut es geht zu reiten und auch möglichst viel daraus zu lernen. Und Deswegen möchte ich einfach sagen, es, es, es lohnt sich, Dinge auszuprobieren, im Vertriebsprozess einfach zu versuchen, zu gucken, ähm, wie das funktioniert und darauf zu reagieren, anzupassen. Man sollte sich dem Thema auf keinen Fall verschließen. Das ist ein zweites key das für mich auf jeden Fall wichtig ist. Ich glaube, es hängt auch ein bisschen mit dem dritten an. Wir haben eh keinen Einfluss, das wird kommen. Das Thema wird so oder so kommen. Es ist, glaube ich, nicht, es wird nicht in der Dimension, in dieser Dimension kommen, wie es oft beschrieben wird. Mhm. All unsere Arbeitsplätze werden wegfallen und das ist alles furchtbar. Nein, man muss sich von Anfang damit beschäftigen und ja, dafür sorgen, dass du zum, äh, zum Schluss nicht hinterherläufst, sondern einer der ersten, bist, der sich damit beschäftigt hat und die Dinge auch äh, nutzen kann.
1: Ist ja ähnlich wie mit dem Thema Digitalisierung, ähm, da haben sich auch alle immer geweigert, aber letztendlich <lacht> ist es ja doch irgendwie gekommen und eingetreten und man muss sich trotzdem damit beschäftigen. Sehr, sehr cool, äh, vielen Dank Patrick, auch nochmal für deine Key Learnings, äh, ich denke das ist für die Community sehr, sehr spannend, wie können die Community zu dir Kontakt aufnehmen, ähm, Einfach mal kurz reinhauen wir, packen das natürlich noch kurz in die Show Notes dann auch mit rein, damit jeder da hinkommt. Aber genau.
0: Ja, also wenn es um Tipps geht, wenn äh, die Community Lust hat, sich mit mir über Tools auszutauschen, die ich vielleicht nutze, ich habe da auf jeden Fall noch einen Haufen Empfehlungen, die ich loswerden äh, kann, es ist am einfachsten mit mir über LinkedIn in Kontakt zu treten, gerne einfach äh, eine Nachricht droppen und äh, ich freue mich äh, über jede Nachricht und bin bereit, da gerne in den Austausch zu treten und ein paar Erfahrungen auszutauschen.
1: Am besten dann direkt über LinkedIn wahrscheinlich den Kontakt aufnehmen zu können. Genau, einfach über LinkedIn.
0: Ja, auch richtig. Perfekt,
1: super. Dann ähm, packen wir auch noch dein LinkedIn-Profil mit rein, äh, dass die Leute draufkommen. drauf kommen. In diesem Sinne, mich hat es sehr, sehr gefreut. Ich wünsche dir noch einen weiteren erfolgreichen Tag. Schönen Tag auch für alle, die zugehört haben, ähm, je nachdem, wann ihr euch den Podcast anhört. Und ja, freut euch auf die nächste Folge, auf die nächsten Folgen. Bis bald, euer Patrick. Tschüss.